0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai. Ma quando parliamo di mare, la sfida diventa improrogabile. Il mare rimuove ogni giorno 22 milioni di tonnellate di CO2 dall'aria e fornisce il 50% dell'ossigeno indispensabile alla nostra vita. Assorbe il 90% del calore in eccesso sulla Terra e nelle sue acque Abita l'80% delle specie viventi presenti sul nostro pianeta. E noi? Beh, noi lo usiamo come se fosse una pattumiera. Ma siamo sicuri che ce lo meritiamo l'appellativo di Homo sapiens? della salute del mare e di cosa dobbiamo fare per proteggerlo ho come mia ospite Raffaella Giugni responsabile relazioni istituzionali di Mare Vivo Onlus. Buongiorno Raffaella. Senti se facessimo in questo istante un selfie al mare che cosa vedremmo?
1: Buongiorno Rossana e se facessimo un selfie al mare la prima immagine sarebbe una bellissima distesa blu che ci mette un senso di pace e di infinito. In realtà è quello che noi definiamo l'altro pianeta, altro rispetto alla Terra che ben conosciamo. È un pianeta misterioso perché nonostante ospiti, come dicevi tu, più dell'80% della vita della Terra, è per lo più sconosciuto, perché spendiamo più soldi ed energia per conoscere gli altri pianeti che per studiare gli oceani. Il mare è indispensabile per la vita dell'uomo sulla Terra perché produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo e assorbe un terzo dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo, ma questo lo può fare solo se è in buona salute. Se al selfie aggiungiamo una foto più dettagliata, vediamo che questa magnifica distesa blu è in grande sofferenza. Gli oceani sono tutti interconnessi, ma focalizziamoci un attimo sul mar Mediterraneo, che è a tutti gli effetti un piccolo oceano rappresenta un hotspot di biodiversità importantissimo. Questo bacino è altamente popolato, ci abitano 500 milioni di persone e questa pressione antropica pesa moltissimo su questo mare. Cominciando dalla cosa più evidente che è l'inquinamento da plastica, ogni anno finiscono nel Mediterraneo tonnellate di plastica appunto, è come se ogni giorno 500 container scaricassero in acqua il proprio contenuto. La maggior parte di questa plastica proviene principalmente da tre paesi, Egitto, Italia e Turchia. Inoltre nel Mar Mediterraneo si registra un'altissima concentrazione di microplastiche e microfibre, perché è un mare chiuso con poco ricambio di acqua rispetto ad esempio agli oceani. L'inquinamento da plastica causa danni alla vita marina attraverso l'intrappolamento, l'ingestione, il soffocamento, ma anche il rilascio di sostanze chimiche tossiche. Inoltre tutte le particelle della plastica quando vengono ingerite dagli animali marini finiscono nella nostra catena alimentare. Purtroppo microplastiche sono state trovate nel corpo umano, nel sangue, nella placenta delle donne, nel latte materno. Quindi ormai è un mostro, noi così lo definiamo, che è entrato anche dentro di noi. Quali sono le conseguenze sulla nostra salute? Ancora non è chiaro, si sta studiando, ma sappiamo bene che cosa sta succedendo ai pesci. Ad esempio le microplastiche, le nanoplastiche sono state trovate negli occhi dei pesci. Che cosa vuol dire? Che girando nel nel loro corpo finiscono negli occhi e li rendono ciechi. Perché questo non dovrebbe succedere anche a noi prima o poi? Quindi dobbiamo stare molto attenti. Altro problema gravissimo per il nostro mare è la pesca eccessiva. Eh, Il Mediterraneo ha visto un decremento della popolazione ittica del 90%. L'ecosistema è come una catena. Come può rimanere in equilibrio se continuamente togliamo degli anelli che ne fanno parte? A tutto questo si aggiungono i cambiamenti climatici. Il riscaldamento del mare crea uno squilibrio importante all'ecosistema. Purtroppo quello che è successo negli ultimi anni, la pandemia e la guerra, hanno spostato il focus su altre emergenze, al momento ovviamente più urgenti, e hanno lasciato da parte quella ambientale, che nel frattempo si aggrava anno dopo anno e noi purtroppo eh, ne subiamo le conseguenze. Pensiamo ad esempio al problema della siccità nel nostro paese, non è altro che una conseguenza dei cambiamenti climatici. Gli scienziati lanciano questa emergenza da tantissimi anni, sollecitando che si faccia una vera transizione ecologica, Attraverso ovviamente l'utilizzo dell'energia rinnovabile, ma anche l'urgenza di passare da un'economia lineare a un'economia circolare, cambiando quindi le nostre abitudini.
0: Gli scettici dicono che il cambiamento climatico è fisiologico e che c'è sempre stato sulla Terra. Sì, ma non così veloce. Forse vale la pena elencare ancora una volta le conseguenze disastrose che avremo nella vita di mari e oceani.
1: Sì, esattamente, come dici tu, il clima sulla Terra è cambiato molte volte per cause naturali, ma oggi siamo entrati in una nuova era per il clima, con un innalzamento delle temperature causate dall'altissima concentrazione di anidride carbonica che è emessa dalle attività antropiche. I livelli di CO2 oggi sono duplicati e aumentano circa 100 volte più velocemente di quanto succedeva appunto nelle ere passate. E questo perché? Perché l'uomo, eh, dalla rivoluzione industriale, ha iniziato ininterrottamente a bruciare combustibili fossili e a rilasciare gas serra che hanno alimentato le fabbriche, le fonderie, tutto quello che è stata l'evoluzione dell'uomo negli ultimi secoli. Le temperature superficiali mascherano la vera tragicità del cambiamento climatico, perché l'oceano ha assorbito il 90% del calore intrappolato dai gas serra in tutti questi decenni. Ma già vediamo le conseguenze di quello che sta succedendo. Tutti gli eventi estremi che viviamo, la siccità, le inondazioni, gli incendi. Pensiamo anche alla tropicalizzazione del nostro mare. Il nostro mare è sempre più invaso da specie aliene che quindi creano quel disequilibrio di cui parlavamo prima che invece è necessario affinché il mare possa compiere le sue funzioni. Noi dobbiamo ridurre questa corsa al riscaldamento e dobbiamo ridurre di due gradi la temperatura. È per questo che è necessaria una transizione ecologica attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili. Quindi dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili, ma anche dobbiamo imparare ad adattarci a questi cambiamenti che purtroppo in alcuni casi saranno irreversibili.
0: Inquinamento, eccesso di pesca... E come se non bastasse si continua a trivellare alla ricerca di gas, ben sapendo che le quantità disponibili nel nostro mare sono irrisorie. In che direzione vanno le leggi?
1: Beh, purtroppo la cosa assurda è che noi molte leggi, sia in Italia che in Europa, le abbiamo per proteggere il nostro mare, e per fare i cambiamenti di cui stavamo parlando. Però mancano molto spesso i decreti attuativi e i controlli, questo è il grande problema. Prendiamo per esempio la direttiva europea che limita l'utilizzo della plastica monouso, la famosa SUP. La SUP l'Italia l'ha recepita all'inizio del 2022, ma mancano i decreti attuativi, quindi a tutti gli effetti non è attuabile. Lo stesso vale per la legge salvamare, che è entrata in vigore a giugno dello scorso anno, dopo quattro anni di iter legislativo, ma ancora non può essere applicata perché anche qua mancano i decreti attuativi. Inoltre, sul tema delle trivelle, e chiaramente trivellare non è la soluzione per risolvere il nostro problema sulla sicurezza energetica innanzitutto perché le riserve di gas che noi abbiamo sono poche e quindi non risolverebbero il problema dobbiamo assolutamente puntare sulle energie rinnovabili di cui il nostro paese è molto ricco costituiscono un'energia tra l'altro più democratica e che ci permetterebbe veramente di essere indipendenti dagli altri paesi inoltre porterebbe anche a uno sviluppo interessante per noi perché chiaramente crea posti di lavoro e crea una nuova economia Comunque, tornando al discorso normativo, riteniamo anche molto importante col nuovo governo l'istituzione del Ministero del Mare. Perché è importante? Perché l'obiettivo di questo ministero è quello di di creare una politica coordinata per il mare. Perché ad oggi la gestione del mare viene fatta da diversi ministeri, spezzettata, non c'è una visione unitaria e globale. Quindi è necessaria questa cabina di regia, di coordinamento. Marevivo sono tanti anni che la chiede, quindi siamo molto contenti di questo, di questo strumento. Ora speriamo appunto che, che porti i suoi, i suoi frutti. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia ha 8.000 km di coste e si trova geograficamente al centro del Mediterraneo. Quindi per noi il mare ha un ruolo fondamentale anche dal punto di vista economico.
0: I problemi che si verificano nel mare, e naturalmente sulla terra, sono conseguenza di una catena di azioni che partono da quelle superficiali o negligenti a quelle scellerate. Raffaella, come si può ripristinare un percorso di economia circolare partendo dalla pulizia dei mari?
1: Purtroppo tutto parte dalle nostre azioni e dalle nostre abitudini. È diventato molto urgente trasformare la nostra economia da lineare a circolare. Imitando semplicemente quello che fa la natura. Tutto quello che produce alla fine della vita non ha rifiuti, ma tutto rientra in un percorso circolare virtuoso. Pulire il mare è purtroppo è una missione impossibile. La plastica, come sapete, non si distrugge mai. Si modifica, si disintegra, diventa microparticelle, si è accumulata in tutti questi anni nei nostri mari. Marevivo nasce quasi 40 anni fa e dalle prime attività c'è stata proprio la pulizia delle spiagge del mare. Quando abbiamo cominciato tutti dicevano che eravamo delle casalinghe del mare, che la plastica era era innocua, solo brutta. Purtroppo abbiamo visto che non è così. La nostra attività più importante è sicuramente l'educazione, la comunicazione, proprio per creare consapevolezza sulle nostre azioni. Eh, Fornire informazioni è proprio la chiave del cambiamento. Quindi che cosa possiamo fare? Innanzitutto proviamo a eliminare le cose superflue. Abituiamoci a pensare come fa la natura, Dobbiamo ridurre i nostri rifiuti e consumare in maniera più attenta. Sono tante le azioni che si possono fare. Prima di tutto dobbiamo capire che anche i materiali, che tutti i materiali hanno un valore. La plastica, il vetro, l'alluminio, tutto dovrebbe essere riciclato anche attraverso l'utilizzo di sistemi come il deposito cauzionale. Infatti se noi a questi rifiuti diamo un valore possiamo sicuramente innescare un processo virtuoso. Altro punto fondamentale è la riduzione del consumo di alcune cose inutili. Noi ci siamo molto battuti per limitare l'utilizzo della plastica monouso. Oggetti che utilizziamo per qualche minuto, poi vengono gettati via e e spesso finiscono nell'ambiente per sempre. Un altro problema gravissimo sono gli imballaggi. Ognuno di noi ne genera 180 kg all'anno. Nella nostra ultima campagna, lanciata quest'anno, proprio a gennaio, con Zero Waste Italy, basta vaschette, ci concentriamo sul problema dell'eccesso di imballaggio per la frutta e la verdura. Sicuramente tutti lo avrete notato, i supermercati sono pieni di quelle che noi chiamiamo vaschette. Queste vaschette molto spesso non si possono riciclare, e sono in parte inutile perché, inutili, perché la frutta e la verdura hanno il loro involucro naturale. Perché dovremmo usare una vaschetta per imballare due banane? Tutto sommato se ne può fare tranquillamente a meno. Quindi con questa nostra campagna noi vogliamo da una parte appunto sensibilizzare tutti a a scegliere sfuso e dall'altra naturalmente ci piacerebbe arrivare ad avere una legge come ce l'hanno la Spagna e la Francia affinché questo consumo eccessivo venga eh, venga limitato. In Italia ne consumiamo un miliardo e duecento milioni l'anno, quindi parliamo di numeri enormi. Questo è un esempio di come tutti possiamo fare qualcosa.
0: Marevivo è attiva dal 1985 e si batte a difesa dei mari e degli oceani. Con l'aiuto di centinaia di volontari e delegazioni in tutto il territorio italiano, ha intrapreso centinaia di campagne a tutela delle tante problematiche che sono emerse nel tempo. Ma, restando nell'attualità e guardando al futuro, vuoi raccontarci qualche nuovo progetto?
1: Certamente, il mare ha tantissime criticità, quindi come come immaginerete siamo costantemente sollecitati a fare nuove campagne, purtroppo i problemi sono quelli di cui già abbiamo parlato, sono un po' sempre gli stessi che, che aumentano. È dal 1985, appunto, che, che lavoriamo su tutti questi temi e quest'anno continueremo le nostre battaglie, prima di tutto, come dicevamo, per ottenere i decreti attuativi delle leggi, perché quella è la prima, è la prima cosa da fare. Poi continueremo con il nostro lavoro sulle spiagge, Eh, non solo la pulizia ma quello appunto di comunicare, noi mettiamo sulle spiagge, abbiamo una campagna che si chiama Adotta una spiaggia e sulle spiagge che adottiamo mettiamo ad esempio dei cartelli informativi perché vogliamo comunicare a tutti quanto è importante l'ecosistema spiaggia, perché lo dobbiamo proteggere, quindi questa campagna andrà avanti e e sempre di più dobbiamo capire capire che è un ecosistema fragile e che lo dobbiamo proteggere. tra tutti i problemi che ha la spiaggia sono i famosi grandi eventi che vengono fatti su questo ci batteremo anche molto quest'anno perché noi non abbiamo niente in contrario ovviamente ai concerti, alle gare di motocross, a tutto quello che viene fatto ma perché sulla spiaggia? ci sono altri luoghi più adatti per poterli fare l'impatto che hanno è, è è molto importante quindi su questo vogliamo continuare a lavorare Inoltre un'altra campagna molto importante si chiama RePlant. RePlant è una campagna che parla delle foreste del mare, quello che dicevamo prima, il mare produce ossigeno, quindi noi dobbiamo proteggere le sue foreste, proprio come proteggiamo le foreste sulla terra. Hanno un ruolo vitale, importantissimo, quindi giusto piantumare sulla terra, piantumiamo anche con più facilità che nel mare, ma prima di tutto dobbiamo proteggere, perché quello che abbiamo è impossibile da ricostituire, quindi capiamone l'importanza e proteggiamolo. Un'altra campagna che sicuramente ha un impatto molto importante su cui andremo avanti è quella contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta e dei piccoli rifiuti nell'ambiente. La nostra campagna che va avanti ormai da tanti anni, piccoli gesti, grandi crimini, vuole proprio sottolineare questo, come un piccolo gesto fatto da tutti noi in maniera involontaria, distratta, può essere un grande crimine per l'ambiente. Quindi come vedi abbiamo tantissimi progetti e anche di più e naturalmente l'educazione nelle scuole che non finiamo mai di di portare avanti.
0: Educazione e informazione voi ne fate veramente tanta. Ma sai, io non sono tanto preoccupata per le nuove generazioni. Loro hanno ben chiaro i danni fatti all'ambiente e credo siano molto più sensibili. Ciò che invece mi spaventa, Raffaella, è il qui e ora. Che cosa fare per invertire la rotta in questo preciso momento?
1: Sì, giustamente come dicevi Marevivo e dall'inizio della sua mission proprio l'educazione alle nuove generazioni, ne abbiamo fatta tanta e ne facciamo tanta, perché come abbiamo già detto solo la consapevolezza ci fa agire in maniera corretta, lavoriamo con i bambini e i ragazzi con l'obiettivo proprio di supportare concretamente le istituzioni scolastiche nel compito di educare le giovani generazioni alle sfide e ai cambiamenti urgenti e prepararli a dare il via a una vera transizione ecologica. Io credo che, come dici tu, le nuove generazioni siano molto più consapevoli rispetto alle nostre relativamente a questi problemi e alle tematiche ambientali, prima di tutto perché se ne parla di più e questo è molto importante il ruolo ovviamente dei media e della comunicazione. Ma il problema vero è che il problema lo abbiamo ora, noi non possiamo aspettare che questi giovani siano adulti, non possiamo tra l'altro lasciare a loro un pianeta così sofferente, non è giusto, quindi dobbiamo essere noi i primi a invertire questa tendenza, siamo noi la generazione che ha in mano il cambiamento, quindi siamo noi i primi a doverlo realizzare lo dobbiamo alle future generazioni ma lo dobbiamo anche alla nostra vita di adesso perché con la rapidità con cui succedono i fenomeni di cui abbiamo parlato non c'è più tempo, è un'urgenza vera
0: interessi, denaro, guadagno, egoismo e soprattutto cecità. sembra che siamo sordi e ciechi davanti alle responsabilità che abbiamo in qualità di abitanti momentanei del pianeta se tu volessi lasciare un messaggio per smuovere gli animi
1: Che cosa diresti? La verità è che non ci rendiamo conto che il pianeta è la nostra casa e come facciamo con le nostre case lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo preservare. Quindi io il messaggio che vorrei lasciare è proprio questo, che il nostro futuro dipende dalla salute del mare e la salute del mare dipende da noi e dalle nostre azioni.
0: Ora in chiusura Raffaella, prova a immaginare un futuro, diciamo tra dieci anni che cosa vedi?
1: Eh, questa domanda è assolutamente molto difficile, se ti dicessi che vedo un futuro negativo ovviamente non potrei fare questa attività, in realtà ehm, la velocità con cui la situazione sta eh, precipitando diciamo, non ci lascia ben sperare, eh, la scienza dice che mancano sei anni e sette mesi ad un punto di non ritorno, quindi non arriviamo nemmeno a dieci anni. E quello che io mi domando è perché non trattiamo queste indicazioni che arriva dal mondo scientifico come un'urgenza assoluta? Perché non ci attiviamo tutti insieme come abbiamo fatto con la pandemia? La pandemia è un esempio perfetto, ci sono state date delle indicazioni molto precise, noi le abbiamo seguite e siamo usciti da una grande crisi che quando è cominciata era, era incredibile, pensavamo di non uscirne mai. Invece ho molta fiducia nella capacità dell'uomo, quindi di agire e di cambiare le cose, però lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare ora in tut- e tutti insieme e dipende anche molto ovviamente dai nostri governanti perché è da lì che arriva l'input. Io voglio essere ottimista ma nell'essere ottimista dico che dobbiamo agire molto rapidamente la transizione ecologica di cui tanto si parla non si sta attuando nonostante l'input dall'Europa nonostante le riunioni internazionali nonostante tutto quello che stiamo facendo se ne parla troppo e si agisce poco
0: Grazie Raffaella, spero che questa conversazione con le riflessioni che hai proposto abbia stimolato gli ascoltatori a prendere coscienza della situazione e abbia contribuito a far nascere azioni utili alla salvaguardia dei mari e quel senso di sopravvivenza che tutti dovremmo avere per proteggere le nostre vite.
1: Grazie Rossana, grazie per averci dato la possibilità di parlare delle, delle attività di mare vivo ci auguriamo di poterci risentire presto con delle notizie migliori. Intanto però invito chiunque volesse seguirci a farlo, seguendo i nostri canali social o diventando un nostro volontario. La nostra famiglia è grande ma si deve allargare, dobbiamo farlo tutti insieme perché solo tanti piccoli gesti fatti tutti insieme ci possono portare a grandi risultati.
0: Da parte nostra Queste informazioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizioni di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo siamo qui per questo.